0: Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos, quero também agradecer a presença daqueles que nos visitam e convidar a todos aqui para abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Antes da gente ler a passagem, eu quero só fazer duas explicações. Já algumas semanas eu estou pregando no Antigo Testamento por duas questões. Primeiro, porque o Antigo Testamento é palavra de Deus para nós. Nós cremos que a Bíblia ela tem a, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é, aponta para Jesus Cristo, o Novo Testamento testifica a respeito de Jesus Cristo como Salvador. A segunda verdade é que O Antigo Testamento fala da mesma salvação que o Novo Testamento também fala. E há muita confusão no nosso meio, no meio cristão, sobre a questão da salvação. Há uma confusão muito grande, equívocos que são maléficos e que trazem prejuízos para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. E, por exemplo, há pensar aqui no capítulo 20 que fala sobre os 10 mandamentos que fala sobre a lei de Deus Ah, e ao mesmo tempo no contexto do capítulo 20 principalmente o contexto anterior os capítulos anteriores que todos eles falam sobre a maravilhosa graça de Deus que salva e que liberta então há uma grande confusão entre a salvação ser pela lei ou pela graça, ou pela lei e pela graça E nós podemos, pelo menos, entender quatro formas de de pensar sobre isso. Três delas estão equivocadas. A primeira é que há pessoas que são cristãs que dizem que afirmam que a salvação se dá pela lei e que a graça é apenas um um mero aspecto que ajuda, mas a salvação se dá pela obediência do homem à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. E isso não é bíblico. O outro erro é aqueles que acreditam que a salvação se dá somente pela graça e que nós não precisamos da lei. Então, cada um pode também viver do jeito que quer, porque a salvação é pela graça, a lei não tem mais importância, a lei tinha uma importância no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a lei não tem mais importância. Esse é um grande outro equívoco. O outro equívoco que também é mais comum é que a salvação é pela lei e pela graça. Deus ajuda, mas o ser humano também tem que fazer a sua parte. Também é um equívoco que a Escritura não diz. Então, nos resta uma terceira opção, que é a opção a qual nós cremos. A tradição reformada entende que a salvação se dá somente pela graça de Deus. Mas essa graça de Deus deve nos levar a uma vida de obediência. Nós não somos salvos porque nós obedecemos a palavra. Não somos salvos porque somos capazes de obedecer os mandamentos. Não, somos salvos pela graça de Deus que aponta para Jesus. E essa graça de Deus que aponta para Jesus, nos dá a capacidade de obedecer à palavra. O próprio Jesus falou isso em João capítulo 14, verso 15. Ele diz, aqueles que me amam, em outras palavras, aqueles que foram salvos pela minha graça, pelo meu poder, esses me obedecem. Dentro dessa perspectiva, eu quero ler Êxodo capítulo 20. Não vou fazer uma abordagem versículo por versículo, vai ser uma abordagem mais geral, porque nós já pregamos esse texto há dois anos atrás, mandamento por mandamento, então hoje eu vou trazer simplesmente a importância de ter os mandamentos de Deus na nossa vida como cristãos, como que nós, como que aqueles que foram salvos pela graça de Deus devem lidar com os mandamentos de Deus, esse é o desafio nessa noite e para isso eu quero ler com vocês, êxodo capítulo 20 que fala sobre os 10 mandamentos nós vamos fazer a leitura E logo após a leitura, nós vamos trazer aqui uma reflexão para entender melhor essa passagem. Então eu vou ler, vocês apenas acompanhem, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás, esse é o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, do verso 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus eloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos mandamento 3 não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, mandamento 4 Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou quinto mandamento honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá mandamento sexto não matarás mandamento sétimo não adulterarás mandamento oito não furtarás mandamento nove não dirás falso testemunho contra não dirás falso testemunho contra o teu próximo e o décimo Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, suplico nessa noite, nesse momento especial, que o Senhor use a minha vida, ó Deus, como instrumento de graça para abençoar, para falar, o oh Deus, a, a verdade, para interpretar, o oh Deus, a Tua Palavra de forma verdadeira e trazer, o oh Deus, para cada um aqui, lições que sejam preciosas para a sua vida, para a sua família, Senhor. Então, o desejo nosso nessa noite, que a Tua Palavra, que é a verdade, seja uma bênção para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, no capítulo... 20, logo de cara, nós temos aqui a entrega dos dez mandamentos. E é interessante que do capítulo 1 até o capítulo 19, nós temos Deus tratando com Moisés e libertando o povo do Egito, povo que era escravo ah, do Egito, e que essa libertação tinha como objetivo promover no povo a adoração. Exo do capítulo 3, verso. 12 Diz assim, Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus nesse monte. Deus havia dito para Moisés quando encontrou com Moisés e estava preparando Moisés para ser o líder, para tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Então ali em Êxodo capítulo 3 Deus fala com Moisés, eu vou tirar vocês. E Moisés estava com Deus ali nesse monte onde está o capítulo 20 agora. Que é o monte ah, onde Deus traz ali os 10 mandamentos que servirão como modelo para todos os cristãos e para todas as pessoas que amam o Senhor. Então, é muito importante, ou seja, Deus havia dito para Moisés, eu vou libertar você e como prova disso daqui... Algum tempo, a hora que libertar você, nós vamos parar aqui nesse monte de novo. E aqui vocês vão me servir. E a palavra servir ali no hebraico é adorar, é cultuar a Deus. Ou seja, Deus, até aquele momento o povo de Israel era um povo que servia o imperador, servia a faraó, eram escravos. E Deus está dizendo, eu vou libertá-los para que vocês agora vão me servir. Agora vocês vão me adorar, agora vocês vão encontrar a razão para a vida de vocês. E Deus faz isso, e nós falamos ao longo de alguns sermões aqui, puramente por graça e soberania de Deus. O povo não faz nada, o povo não tem capacidade para nada, é Deus quem manda as pragas, é Deus quem abre o mar vermelho, é Deus quem traz o povo, ou seja, a libertação toda, do início ao fim, é uma obra da soberana graça de Deus. E é interessante que no capítulo 19, verso 6, que foi o último sermão que eu preguei, Diz que Deus liberta o povo, salva o povo com a sua graça, com o seu poder. E aqui dá duas dicas para nós. Primeiro, diz, vós me sereis reino de sacerdotes. Eu disse que no sermão passado, que a salvação de Deus sobre o seu povo tem como objetivo tornar aquele povo um povo que pudesse pregar o evangelho e que levar o evangelho para outros povos, para outras nações. Isso não mudou nada no Novo Testamento nós continuamos sendo o povo de Deus, continuamos sendo o povo que somos sacerdotes de Deus, que deve pregar essa palavra, que deve levar a, o evangelho para outros povos, para outras pessoas. Mas o texto também diz algo interessante no verso 6 que eu quero explorar agora, no capítulo 20. Ele diz que não apenas o povo, eles seriam sacerdotes de Deus, mas eles também seriam nação santa. Em outras palavras, Deus salva o povo para que o povo possa levar essa mensagem do Evangelho de salvação para outros povos. E Deus salva o seu povo. Para que esse povo seja um povo diferente das outras nações. Para que esse povo possa viver uma vida diferente, uma cultura diferente. Apesar de estar inserido na cultura de outros povos, a nossa conduta, a nossa vida cristã deve ser pautada pela palavra de Deus. E aqui nós temos o capítulo 20 justamente mostrando como é que um povo santo deve viver, como é que uma família santa deve viver, como é que uma pessoa santa deve viver. É interessante sobre essa questão de santidade, a, a, a 1 Pedro, capítulo 1, o, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro falando sobre o povo no Novo Testamento, sobre santidade, ele vai citar o Antigo Testamento sobre essa questão de santidade e diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, 15 e 16 como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento porque escrito está sede santos porque eu sou santo o apóstolo Pedro tira isso do livro de Levítico que é o segundo livro depois de Êxodo Ou o primeiro livro depois de Êxodo. Só para mostrar o seguinte, que na mentalidade dos apóstolos no Novo Testamento, não havia diferença de santidade no Antigo Testamento e santidade no Novo Testamento. Não há diferença entre salvação no Antigo Testamento e salvação no Novo Testamento. É a mesma salvação porque é o mesmo Salvador. E o mesmo Salvador exige, sempre exigiu, a mesma santidade, o mesmo procedimento de vida. As pessoas que são salvas, não são apenas perdoadas, em outras palavras. A salvação significa que nós somos justificados, ou seja, Deus nos perdoou. Mas salvação é mais do que isso. Deus também nos santificou. E essa santificação é uma obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Onde capacita as pessoas, não apenas a crer, mas também agora a viver diferente. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento fala sobre a santidade como sendo uma característica fundamental e essencial na vida de quem é crente, na vida de quem nasceu de novo, na vida de quem teve um encontro verdadeiro com Jesus. Portanto, quem foi salvo pela graça de Deus é capacitado pela graça de Deus a viver uma vida diferente do mundo aí fora. E é dentro dessa perspectiva que nós temos aqui os Dez Mandamentos. Dentro dos Dez Mandamentos nós temos um padrão moral, diferente, completamente diferente do mundo. E esse padrão moral, ele serve como um modelo, e aqui os Dez Mandamentos, um resumo. Aqui não são todas as leis. Os Dez Mandamentos é basicamente um resumo do resumo do Antigo Testamento, como nós devemos andar na presença de Deus. Como, em outras palavras, sendo bem claro e objetivo para você, como você como cristão deve andar, como você como cristão deve viver, como você como família ou como igreja do Senhor deve se proceder no seu dia a dia. Vocês, ou seja, nós, e eu me incluo nisso, não seremos salvos e nem somos salvos por obedecer os Dez Mandamentos. Mas os Dez Mandamentos, eles serão, para nós, um padrão de vida que nós vamos nos esforçar e dedicar para tentar obedecer, para agradar a Deus. Dentro dessa perspectiva, deixa eu só dar uma pincelada aqui em relação aos Dez Mandamentos. E, dentro dos Dez Mandamentos, é preciso fazer uma divisão entre duas tábuas da lei. A primeira tábua da lei, que é do verso, que é do... São quatro mandamentos, é o mandamento 1, 2, 3 e 4, que trata de adoração, e os outros seis mandamentos, que é o 5, 6, 7, 8, 9 e o 10, que trata do relacionamento. Ou seja, Deus trouxe esses mandamentos para o seu povo, para dizer para eles como é que eles devem se portar diante de Deus e como é que eles devem se portar uns com os outros. E a obediência a esses mandamentos ele se torna uma grande bênção, é justamente a desobediência aos mandamentos que trazem prejuízos diariamente para as nossas vidas. Boa parte dos problemas que nós sofremos, para não dizer todos os problemas que nós passamos, na sua maioria tem a ver com a desobediência à palavra de Deus. Mas vamos lá. O primeiro mandamento, vou só dar uma ilustrada aqui, breve, e depois a gente traz algumas lições aqui da importância desses mandamentos. Então, no verso 3, nós temos aqui o primeiro mandamento que vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. E esse mandamento, literalmente, Deus quer ensinar que só existe Ele como Deus. Ele é o único Deus, que é o Deus triuno, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, mas um único Deus. E só esse Deus deve ser adorado. E qualquer coisa que você coloque como obstáculo para amar esse Deus, para adorar esse Deus, você está criando um ídolo no seu coração. Então, o primeiro mandamento proíbe radicalmente que você possa erguer qualquer coisa que controle a sua vida se há alguma coisa que controla a sua vida então isso portanto se torna um Deus e você está quebrando o primeiro mandamento todas as vezes que você deixa que algo diga para você o que fazer e que esse algo é diferente do que a palavra de Deus está dizendo você está quebrando o primeiro mandamento mas este é o padrão onde nós temos que ter consciência de que Deus, Ele há de conduzir a nossa vida e que Ele sabe o que é melhor para nós. É claro que ninguém, não existe um ser humano que consiga obedecer diariamente esses mandamentos. Mas aqui é o princípio de vida para nós. Uma coisa é nós quebrarmos esse mandamento, mas quebramos ele tentando obedecê-lo. Quebrando ele tentando nos esforçar para viver de acordo com o modelo dEle. Porque isso é uma bênção para nós. E aí, o que serve para mim, pastor? Então você precisa refletir na sua vida. Será que tem alguma coisa que está dizendo, que está falando mais alto do que o próprio Deus? Será que o dinheiro? Será que o trabalho? Será que o lazer? Será que isso, aquilo? O próprio Jesus falou, se alguém ama o seu pai, ou sua mãe, ou seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. É nesse princípio que nós temos o primeiro mandamento onde nós devemos aprender a cada dia, a cada manhã, falar, Senhor, que eu possa seguir os teus passos, haja o que houver. O segundo mandamento, aqui nós temos, no verso 4 até o verso 6, eu só vou ler o início, não farás para ti imagem de escultura, ele fala, nem ah, em cima no céu, nem embaixo na terra, nem embaixo da terra, ele diz, e não deve adorar. O segundo mandamento, ele diz, ele proíbe qualquer pessoa que nasceu de novo, de criar um mediador para se aproximar de Deus. Ou seja, aqui literalmente está falando de estátuas, de imagens, mas o princípio aqui é mais do que isso. Porque normalmente isso se dava muito no Antigo Testamento, na época ali dos... Do do, do povo dos egípcios Eles tinham as suas estátuas Eles tinham as suas imagens Mas isso não apenas ficou no Antigo Testamento Isso também acompanhou o Novo Testamento E isso ainda acompanha muitas pessoas Que criam imagens e esculturas Para que através daquelas imagens Possam se achegar a Deus Está quebrando o segundo mandamento O segundo mandamento proíbe Qualquer forma de mediação O único mediador que nós temos É Jesus Cristo Que é o Deus que se fez homem Fora isso, qualquer pessoa que queira criar qualquer mediador, e isso se aplica dentro da igreja evangélica a certos pastores, infelizmente é uma vergonha para nós, porque há muitas igrejas que têm os seus pastores, que a pessoa só vai se aproximar de Deus por meio do meu pastor, a oração do meu pastor, a oração de fulano ou de ciclano. Ah, você está criando mais um mediador? No meu evangélico está cheio disso de homens se colocando como mediadores entre Deus. E isso é quebrar o segundo mandamento. Terceiro fala sobre, não, aqui no verso 7, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Deus, e a palavra nome aqui é uma referência ao próprio Deus. Falar o nome de Deus é agredir a própria santidade de Deus. Deus é santo. E, portanto, o terceiro mandamento proíbe qualquer tipo de brincadeira Qualquer tipo de palhaçada que a gente possa fazer com o nome de Deus. Quer brincar? Brinca com o nome do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Mas não brinca com o nome de Deus, não. Tem gente que brinca. Não, não fala do nome da minha avó, não. Não fala o nome do meu pai, não. Não fala o nome da minha mãe, não. Ah, é? Mas no nome de Deus você brinca, bonitinho. Pois é. O nome de Deus é mais santo do que o nome do seu pai, da sua avó, do que a sua mãe, tataravó, do que quem quer que você seja. Quem quer que você ame. Deus é santo e nós temos que entender que nós não podemos brincar com um Deus que é o Todo-Poderoso e que é santo, santo e santo. O quarto mandamento trata aqui do verso 8: lembra-te do dia de sábado, fala sobre o culto público. O culto onde no Antigo Testamento as pessoas separavam o sétimo dia, e no Novo Testamento. Os cristãos separam o primeiro dia. E a ideia é que no sétimo dia, por quê? As pessoas trabalhavam os seis dias para descansar o sétimo. Isso apontava no Antigo Testamento justamente para Cristo, que a palavra sábado tem a ver com a, a ideia de, não de lazer, mas de descanso. Então, as pessoas trabalhavam seis dias e descansavam no sétimo. Isso didaticamente apontava. Para Cristo que é o verdadeiro descanso. Quando vem Cristo que morre e dá a sua vida. E ele, e Hebreus fala sobre isso, capítulo 4, você vai entender. que Cristo é o verdadeiro descanso. Sendo este o princípio. E sendo que Cristo morre numa sexta-feira e ressuscita no domingo. Que é o primeiro dia. Então, os cristãos, os apóstolos. Por... Divina inspiração do próprio Cristo que apareceu após a sua ressurreição no primeiro dia e depois na outra semana no primeiro dia, na outra semana no primeiro dia. Ou seja, os evangelhos relatam que Jesus Cristo, enquanto os 40 dias que ele esteve aqui na terra, ele apareceu sempre nos primeiros dias. Mostrando que o primeiro dia agora é o princípio do culto público e não mais o sétimo dia. E o princípio que está por trás disso é que agora que a consumação da salvação, que a salvação como consumação foi ratificada, foi confirmada, nós agora descansamos no primeiro dia. E como gratidão, trabalhamos os demais seis seis dias. Então, inverte o processo, mas o princípio continua o mesmo. Então, o quarto mandamento fala da importância do culto público. E o livro de Hebreus também fala sobre não negligenciarmos esse culto público, porque ele é um meio de adoração pública. Enquanto o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento têm a ver com a nossa adoração no dia a dia, na nossa vida como adoradores, o quarto mandamento fala da adoração pública. O quinto mandamento, aí nós temos aqui a segunda tábua da lei, que vai do quinto até o décimo, que fala como é que nós devemos relacionar uns com os outros. E a ideia aqui de honrar pai e mãe, é um princípio que se aplica não apenas à família, mas o princípio aqui é honrar toda a liderança. Então, o quinto mandamento é um princípio de Deus para a nossa vida de honrar todos os líderes, em especial pai e mãe, e crianças que não aprendem a respeitar pai e mãe, não vai respeitar liderança nenhuma também a ideia de começar com pai e mãe é porque o princípio do respeito começa em casa, quando os pais não sabem corrigir os seus filhos, admoestar os seus filhos, disciplinar os seus filhos da maneira correta então está tornando o seu filho uma pessoa desobediente não apenas aos pais, mas também à sociedade e normalmente acaba sendo uma pessoa que vai quebrar tantas outras leis. Então o quinto mandamento fala do respeito. O sexto mandamento literalmente fala sobre a vida, não matarás. A ideia aqui é de preservar a vida. Nós não somos dono da vida de outras pessoas. Nós não podemos tirar a vida de outras pessoas. E é interessante que no Novo Testamento joga luz aqui no Antigo Testamento que não matarás, Jesus interpreta Além, ou seja, matar não é só uma questão física, mas também tem a ver com ódio no coração. Se você tem ódio no coração, tem raiva no seu coração de alguma pessoa, você está matando aquela pessoa de uma certa forma e, portanto, está quebrando o sexto mandamento. O sétimo mandamento fala sobre não adulterarás. Ou seja, Deus não proíbe o sexo, mas Ele estabeleceu como deve ser uma sexualidade que glorifica Ele entre um homem e uma mulher casados. É uma bênção a vida sexual para quem está vivendo dentro do casamento. Fora do casamento, aí sim, qualquer tipo de relação sexual se torna uma quebra deste mandamento e vai trazer prejuízos. E por que nós temos tantas doenças? Tantos problemas? Por que há uma geração, aí literalmente, vou usar uma palavra aqui, corrupta nessa questão da sexualidade? Porque... Este mandamento está sendo literalmente desobedecido. Mas quando se obedece, é uma grande bênção de Deus para a própria sociedade, não apenas para a família. O oitavo mandamento fala sobre não furtar. A ideia é que você, o princípio que está aqui, você não tem direito de tomar aquilo que não é seu. Você quer alguma coisa? Vá trabalhar. No Novo Testamento é muito clara essa ideia do trabalho, assim como no Antigo também. Mas o princípio é que você tem que aprender a conviver com o que é seu. E você não tem direito de tomar aquilo que é de outra pessoa para você. Você quer alguma coisa a mais? Trabalhe, dedique, se esforce. O nono mandamento, não dirás falso testemunho. Conta ah, o teu próximo. A ideia é que você não tem o direito também de difamar qualquer pessoa. Você não tem direito de aumentar nem diminuir a... Ah, em relação, quando se trata de relacionamentos, e normalmente esse é um mandamento que nós facilmente quebramos em simples conversas, quando a gente começa a conversar sobre uma determinada pessoa, e principalmente se aquela pessoa, a gente não gosta um pouco dela, ou tem alguma diferença com ela, nós temos uma facilidade tremenda de de torcer as coisas e de colocar às vezes pessoas contra quem nós estamos aborrecidos. Isso é uma quebra. E nós não podemos fazer isso, isso traz muitos malefícios. Tenho certeza que todos que estão aqui já tiveram problemas nessa área. Todos nós. Você já falou de alguém, alguém já falou de você, coisa que não devia. Mas não deve ser assim. Nós como cristãos precisamos usar, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, usar a nossa boca para edificar, para ser bênção na vida de outros. E o décimo mandamento fala, não cobiçarás, a cobiça justamente é esse desejo de você ter aquilo que não é seu. De você não se contentar com aquilo que Deus tem te dado. E também esse é um pecado que nós também sempre carregamos na nossa vida. Mas aqueles que são crentes, aqueles que foram salvos pela graça também são capacitados a olhar para as Escrituras e pelo poder do Espírito Santo ser conduzidos a uma vida onde os dez mandamentos se tornam uma regra de fé para a sua vida, não que você vai conseguir obedecer tudo certinho, porque ninguém vai nessa vida. Mas se você é crente, se você, eu vou usar uma outra palavra que é melhor do que crente, porque falar de crente até o diabo é crente. Pergunta para o diabo, você crê em Jesus Cristo? O diabo vai dizer, eu acredito plenamente, sei que ele existe. Então não é nesse sentido que eu estou usando se você é crente é se você nasceu de novo, se você passou por uma conversão, se você passou por um coração que foi redimido, se você ama a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então você vai e precisa olhar para os mandamentos de Deus como uma maneira de se esforçar para viver a sua vida de acordo com a vontade do Pai. Dentro dessa questão, eu quero apenas destacar aqui duas lições para a gente... aplicar na nossa vida. Na verdade, são duas aplicações que nós precisamos fazer. Ao fazer a leitura desses mandamentos, nós precisamos, o que que eu faço com os mandamentos? Como que eu devo lidar com os mandamentos? Então, em primeiro lugar, a lei de Deus, ou os mandamentos de Deus, ah, são dados para nós, como povo de Deus, como um meio de graça. Ou seja, como cristãos que nós somos, nós devemos entender que a lei de Deus é um meio de graça para abençoar a nossa vida. Se a gente não tivesse essa lei para dirigir a nossa vida, a nossa vida seria uma desgraça total. É nesse sentido. Graças a Deus por essa lei e que Ele nos dá, não como que a gente devesse obedecer de forma perfeita, porque nós não somos capazes de fazer isso aqui nessa vida, seremos capazes de fazer isso na glória eterna, como nós teremos a glorificação do nosso corpo, mas aqui, o princípio é que essa lei, ela é um instrumento da graça de Deus, para santificar e moldar a nossa vida a cada dia, é um processo diário onde cada um que é crente aqui já há algum tempo sabe que antigamente às vezes era mais difícil e mais complicado obedecer certos princípios, mas com o tempo você foi aprendendo, você foi crescendo espiritualmente e você conseguiu começar a colocar na prática os princípios da palavra de Deus. E a gente olha para o Antigo Testamento, na verdade... Antes de olhar para o Antigo Testamento, João capítulo 17, verso 17, Jesus faz uma afirmação sobre essa sobre esse princípio ou sobre essa aplicação que eu estou falando aqui, sobre a lei de Deus como um meio para a nossa santificação. João 17, verso 17, palavras de Jesus, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra, ou a tua lei, que a palavra ali pode ser substituída por lei, é a verdade que Jesus está dizendo é que o povo de Deus, os seus discípulos, serão santificados por meio da palavra de Deus. E é interessante que no Antigo Testamento nós temos inúmeros exemplos, principalmente nos Salmos. Vou lembrar aqui o Salmo 19, verso 7, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. Alegra o coração. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E é interessante que aí ele continua a dizer aqui, ah, ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E aí depois ele diz, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel, e destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa? Está falando da lei de Deus. A lei de Deus, para o povo de Deus, é uma bênção que santifica, que consola, que restaura, que fortalece, que alegra o coração. Pergunta é: está faltando alegria no seu coração? Está faltando mais esperança no seu coração, está precisando de restauração no seu relacionamento? Deus te deu a lei como um princípio para ser bênção na sua vida. É interessante que Salmo 1, que é um salmo que nós conhecemos também, de bem-aventurado, né, aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele continua, com. O princípio do bem-aventurado que é o feliz ou abençoado. Aí ele vai dizer, vamos traduzir o bem-aventurado como abençoado. Abençoado aí vem o verso 2: é aquele que medita dia e noite em quê? Na sua lei. Quem medita dia e noite é uma pessoa abençoada. É uma pessoa feliz. E ele diz que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que vai dar o seu fruto no devido tempo e que tudo quanto fizer será bem sucedido. Este é o princípio da lei que no Antigo Testamento já estava claro para quem era crente lá, para quem era convertido lá. Entendia a lei não como algo para obedecer, para ser salvo, mas como uma bênção para a salvação, uma bênção para a santificação. Então é muito importante... E dentro dessa perspectiva, o Salmo 119, ele fala sobre, Salmo 119, verso 11, o salmista diz, guardo no coração a tua lei ou a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Então, à medida que a lei de Deus vai sendo guardada por nós, vai sendo refletida por nós, essa lei produz no nosso coração, por uma obra do Espírito Santo, santificação na nossa vida. Então, a santidade da nossa vida, ela é aumentada de acordo com a prática que nós temos com a lei de Deus. Deixa eu fazer duas afirmações aqui para concluir esse primeiro princípio. Não existe ninguém mais salvo do que ninguém. Ah, eu sou mais salvo do que alguém. Não, não tem. Todos nós somos salvos por meio de Jesus Cristo que morreu por nós. Mas existem pessoas mais santas do que outras. Existem pessoas mais espirituais do que outras. Existem pessoas mais consagradas do que outras. E como que essas pessoas são? São pessoas que buscam mais a Deus. São pessoas que se comprometem mais com a palavra de Deus. São pessoas que meditam mais na palavra de Deus, são pessoas que oram mais a palavra de Deus, são pessoas que não apenas têm conhecimento de Deus, mas são pessoas que obedecem mais a palavra de Deus. Então, eu preciso fazer uma grande separação entre ser salvo, e nós somos salvos pela graça de Deus, e desenvolver a nossa santidade, que tem a ver com a sua responsabilidade, com a minha responsabilidade, diante da lei de Deus. Então, o grande desafio que nós temos aqui, Nós precisamos da lei de Deus para a santificação das nossas vidas. E para isso nós temos o dever de ler, meditar, buscar o Senhor diariamente em oração, para que à medida que a gente vai conhecendo as verdades, essas verdades possam descer para o nosso coração e fazer parte da nossa vida, para que a gente possa obedecer. A segunda aplicação e última aplicação, são apenas duas. A primeira... A lei de Deus é uma bênção para o povo de Deus, é uma bênção para a santificação do povo de Deus. A segunda, quebrar a lei de Deus traz prejuízos para todo mundo. Todas as vezes que nós quebramos a lei de Deus, você pode ter certeza que você vai passar por determinados sofrimentos. E aí eu preciso fazer só uma divisão aqui entre não salvos e salvos. Pessoas não salvas, pessoas que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus Cristo, essas pessoas, de acordo com a palavra de Deus, Romanos 2, verso 5, diz assim, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Uma pessoa não salva, ela não consegue obedecer a lei de Deus e por mais que ela tente obedecer de alguma forma, é apenas uma obediência mais externa. E isso vai gerando mais problema e mais juízo para a sua vida. Quem ainda não entregou a sua vida para Jesus, está debaixo do justo juízo de Deus. E a lei de Deus, como é um padrão moral para todo mundo, vai ser condenado, todas as pessoas serão condenadas pelo padrão da lei de Deus. A lei de Deus é o padrão que Deus vai usar no dia do juízo. No dia do juízo, Se você for encontrar com o Senhor, ah, mas eu fiz isso, Deus vai tirar a lei aqui. Aqui está a minha lei, e a minha lei é o padrão para o juízo. Não a sua lei, não o que você acha que é certo, não o que você acha que deve fazer, mas é o que eu disse que é certo. Então, quem não é convertido, precisa entender, e nós estamos aqui para pregar o Evangelho, todas as igrejas estão para pregar o Evangelho, que só existe um meio para ser salvo. É Cristo Jesus, porque Ele foi aquele que obedeceu de forma perfeita e plena a lei de Deus. E Ele, literalmente, Gálatas capítulo 3, fala que Ele foi amaldiçoado ali naquela cruz, para que a maldição da desobediência da lei não viesse sobre aqueles que creem em Jesus. Porque na cruz, Jesus sofreu a maldição que era para nós, aqueles que creem nele, sofrer. Mas aqueles que não creem, vão ter que sofrer essa maldição no dia do juízo final, por toda a eternidade, à luz da palavra de Deus. Então, a quebra da lei de Deus é algo sério e é por causa da lei de Deus que as pessoas serão condenadas. Na vida do cristão, ele não vai, uma pessoa que é crente, que já entregou sua vida para Jesus, quando quebra a lei de Deus, quando desobedece a lei de Deus, ele não vai perder a sua salvação. Como, infelizmente, alguns cristãos ensinam que a salvação é perdida. A Bíblia não diz isso em nenhum lugar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos salvou, nos remiu, e Jesus mesmo falou em João capítulo 10, verso 28, 29 e 30 lá, e diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e Ele pagou pelo preço e nenhuma das suas ovelhas serão arrebatadas da sua mão. Ele dá a vida eterna diz que ninguém pode arrebatar nenhuma das suas ovelhas da sua mão. Então o que que acontece quando nós, crentes, quebramos a lei de Deus? Nós sofremos, seja sofrimentos espirituais, nós quebramos a nossa comunhão com Deus, no sentido de, de não ter tanta intimidade com o Senhor, mas nós não deixamos de ser filho do Senhor. E determinados pecados vão trazer consequências. Salmo 51 é um salmo onde Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, cometeu o pecado e ele diz, no salmo 51, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um coração inabalável. Falando que, ou seja, o pecado na vida de Davi trouxe uma quebra da comunhão com Deus e ele está assim, oh, restaura a minha comunhão. Não é restaura a minha salvação, restaura a alegria da minha salvação. Então, nós temos que entender que Todas as vezes que nós, como crentes, quebrando a palavra de Deus, isso pode trazer prejuízos espirituais, pode trazer prejuízos físicos, pode trazer prejuízos emocionais. São diversos os prejuízos que nós passamos quando nós quebramos. E o que que isso deve nos levar? A nos arrepender o quanto antes e a confessar os nossos pecados. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós... No sentido de colocar os nossos olhos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ah, Então aqui ficam as duas lições. A lei de Deus é uma bênção para o povo de Deus, é uma bênção para a santificação. Mas a lei de Deus quando é quebrada traz prejuízo e nós precisamos aprender a nos arrepender. E de uma forma muito interessante, a lei de Deus, toda ela... Vai sempre apontar para Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E a lei aponta para Jesus também. Porque Jesus ele foi o único que obedeceu essa lei de forma plena e perfeita. E é por causa da obediência de Jesus. Que eu e você somos salvos. Somos perdoados. E podemos viver uma vida de santidade. Então que você possa... Uh, diante dessa porção da palavra de Deus. Aprender a valorizar mais a lei de Deus, no sentido de que ela é um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E entender que você foi salvo somente pela graça de Deus. E a graça de Deus te leva à obediência à lei. Eu quero convidar o seu Márcio, ele vai conduzir uma música especial para nós. Então, é uma música... O Márcio é um amigo antigo nosso aqui e é um prazer ele poder conduzir. E eu quero que enquanto ele cante essa música você possa refletir daquilo que foi pregado, naquilo que foi ah, ensinado e que você possa trazer para o seu coração essas verdades do Evangelho, essas verdades da graça, a verdade onde a palavra de Deus é uma palavra santa, para as nossas vidas. Então, após o cântico, aí eu vou fazer a última oração.
1: Jesus é Senhor de minha vida. Tome a decisão que para trás jamais voltarei. Agora é seguir em frente, seguindo os passos de Jesus. Deixei o caminho escuro para se andar na luz. Te agradeço, Jesus, por me dar Seu perdão, hoje carrego no peito a certeza da salvação. Quero Te louvar, Te agradecer, Senhor. Aceite minha gratidão Esse hino de louvor Declarei que Cristo Jesus É Senhor de minha vida Tome a decisão para trás jamais voltarei. Agora é seguir em frente, seguindo os passos de Jesus. Deixei o camisco para assim se andar na luz. Te agradeço, Jesus, por me dar seu perdão. Carrego no peito A certeza Da salvação Quero te louvar Te agradecer oh Senhor Aceite minha gratidão Esse hino de louvor Aceite minha gratidão Te louvor.
0: Amém Amém Louvado seja Deus Vamos receber a bênção do Senhor Vamos ficar em pé Logo após Eu só tenho um videozinho para passar rapidinho Tá Lúcio, prepara o vídeo após a bênção Nós vamos ver um vídeo Dois minutinhos Coloque seu coração diante do Senhor. Nós estamos aqui, Pai querido e bendito. Gratos porque o Senhor enviou a Tua graça, que nos salvou, que nos perdoou de todos os nossos pecados, que também nos deu um coração capaz de amar o Senhor, de amar a Tua Palavra. E o pedido que nós fazemos é que esta graça possa nos ajudar a cada dia, a sermos obedientes e não apenas ouvintes da Palavra do Senhor. Ajuda-nos a colocar em prática, ó Deus, os Teus mandamentos. Ó Deus, ajuda-nos a ter vidas de santidade ao Senhor. Onde possamos viver e exemplificar isso em nossa adoração e também em nossos relacionamentos uns com os outros, relacionamentos saudáveis, relacionamentos restaurados, Ó Deus, pela Tua Palavra. Então, que o amor eterno de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Deus o Filho, e a santificação de Deus o Espírito Santo, seja sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém.